0: et voici les nouvelles. Lundi dernier, le centre de plein air Dansereau a dévoilé de nouveaux équipements qui pourront être mis à la disposition des usagers. La pratique du ski de fond sera maintenant possible pour les personnes à mobilité réduite grâce à la luge multisport Devo Concept. En été, cette même luge pourra être utilisée afin de se balader de façon autonome dans les sentiers du centre. La balade sera aussi accessible à l'année longue pour les personnes à mobilité réduite avec le Rover de Trax Mobility, cette poussette pour adultes permet de faire des balades avec un accompagnateur. Les équipements adaptés ont été acquis avec le soutien financier de la Fondation Québec Philanthrope et la collaboration de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Capitale nationale. Le centre de plein air Dansro offre gratuitement l'admission aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs accompagnateurs. Dans la province, au moment où les familles se préparent à se rassembler sans restrictions sanitaires pour célébrer Noël et le jour de l'an pour la première fois en trois ans, la santé publique est sur un pied d'alerte. Avec trois virus respiratoires en circulation, dont la COVID-19 qui montre des signes de regain, le directeur national de santé publique lance un appel au civisme des Québécois. Le docteur Luc Boileau demande aux gens malades ou qui ont des symptômes d'éviter les rassemblements, d'autant plus que ceux qui comptent la COVID-19 n'auront pas terminé leur période d'isolement de 10 jours avant le réveillon de Noël. Il craint que des comportements irresponsables de personnes contagieuses ne viennent gâcher les célébrations cette année. Selon le docteur Boileau, ce n'est pas le temps de prendre des risques. Il souligne que le même virus peut agir différemment et faire des ravages d'une personne à l'autre. Au pays, Immédiatement après l'adoption par la Chambre des communes de la loi sur les nouvelles en ligne hier après-midi, Meta a réitéré sa menace de retirer les nouvelles de Facebook au Canada. La pièce législative proposée par les libéraux de Justin Trudeau vise à forcer les plateformes numériques, principalement Google et Facebook, à conclure des ententes d'indemnisation équitable avec les entreprises de presse pour le partage de leur contenu journalistique. Alors que le projet de loi cheminera vers la Chambre haute, L'entreprise souhaite maintenant faire pression sur les sénateurs. Meta demande au Sénat d'examiner sérieusement les implications d'un projet de loi qui aura une incidence sur la façon dont les informations sont partagées en ligne et nuira aux organes de presse locaux novateurs. L'entreprise soutient que la loi profiterait principalement aux diffuseurs et non aux journaux locaux et régionaux. Et pour terminer, le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbault, est convaincu que la décision des pays en développement de quitter des pourparlers de la COP15 en raison de préoccupations concernant le financement des mesures de conservation ne menacera pas le succès global des discussions. Dans la nuit de mardi à mercredi, 54 membres du groupe africain, 7 d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, ainsi que d'autres grandes nations dont l'Inde, l'Indonésie et le Brésil, ont choisi de quitter la table des négociations. L'objectif principal de la Conférence de Montréal est de conclure un accord sur la préservation de 30 des terres et des océans de la planète d'ici 2030, mais il y a des désaccords sur le financement pour y parvenir, notamment sur la création d'un nouveau fonds pour la biodiversité. La COP15 se poursuit jusqu'à lundi. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88.7.
1: Denis Beaumont, à Choc 88.7, voici. voici Midi Choc.
2: Et nous avons dansé en compagnie de Nicole Martin, qui, je ne sais pas si vous le saviez, mais est originaire de Donnacona. Oui, elle est née de Donnacona en 1949, au mois de septembre. Bon, les parents ont déménagé à Québec. Sa mère s'appelait Simone Brousseau, son père Joseph Martin, euh, un frère aîné, deux sœurs plus jeunes. Et sa mère chantait, entre autres, au Château Frontenac, à l'époque... Alors, je continuerai la petite histoire tantôt. Tout ça pour nous amener à de la neige. Euh, demain, samedi, dimanche. Et puis, ça va se dégager lentement, lundi, mardi. Et en fin de semaine, température au point de congélation. Euh, 1 degré, 0 degré. Toute beauté. Et vous serez prudent parce qu'il y a eu cet accident -là à Saint-Fabien-de-Rimouski cette semaine-là. Où, finalement, il y a eu quelques... On, on pensait que tout le monde était sorti de l'hôpital. Il y aurait peut-être encore une ou deux personnes. Il y a eu cinq ou six blessés, là... Bon, et puis, il y a eu deux personnes qui sont décédées, dont, entre autres, le conducteur du véhicule, qui a dû... ça a dû glisser. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par Saint-Fabien de, de Rimouski, là, entre trois pistoles et Rimouski, mais, quand euh, ça vante, ça vante un peu. Hein. Ceci étant dit, là, pour euh, l'instant, puis euh, aujourd'hui, ben, on a plein plein, d'invités. On va parler avec Gaston tantôt. Simon sera avec nous. M. Pétel également sera avec nous. Mais là, pour l'instant, c'est Dany, qui euh, va nous rappeler que ce soir... Euh, pas ce soir, mais demain, Lobinière est à Saint-Joseph. Je ne me trompe pas, Danny. Non, tu ne te trompes pas, Danny. Hé, euh, quand je regarde ça, euh, quand je regarde les statistiques, euh, bon, vous avez 4 quatre points, quatre points derrière euh, Sainte-Marie. C'est bien ça? Oui,
3: c'est 6 points derrière
2: Sainte-Marie. Ouais. à a... 14 points ce matin, puis euh, Sainte-Marie était à 20 points. Bon, c'est ça. Et euh, donc, euh, et puis... Sainte-Marie, c'est une offensive épouvantable. Puis vous, vous êtes stabilisé. Vous avez à peu près la meilleure défensive, d'année, là. Oui, on a
3: une bonne défensive. On est bon gardien,
2: oui, c'est vrai. minutes 39 compte, je regarde ça. Avec Saint-Charles, on est les deux meilleures défensives. Exact. Puis offensivement, c'est pas mauvais non plus. C'est la troisième meilleure offensive. Tout ça pour dire que quand je regarde ça, puis je suis ça un peu... Euh, le binière est en train de s'installer tranquillement, pas vite, puis suivre le chemin de l'année dernière, là. Hein?
3: Oui, oui, regarde, euh, c'est sûr, cette marie, notre bête noire cette année. Notre, on a quatre défaites cette année, dont trois contre cette marie. C'est si notre bête noire pour trouver un moyen de, 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 de battre cette marie, mmh. si les séries pour euh, éventuellement. C'est sûr que de la manière qu'on se positionne maintenant en deuxième position,
2: c'est sûr qu'on ne ira pas cette
3: marie avant la finale si ça continue comme ça. <rire> c'est ça. Oui. Que, au moins ça, donc on va, on va, mais il faut quand
2: même trouver le moyen de gagner contre cette marie sûr, Mais en ça. même temps, ils euh, ont, ont une offensive dévastatrice. Ils ont marqué quoi? 70-71 oh, ouais. buts depuis le début de la guerre. Oh,
3: absolument, absolument. Euh, regarde, euh, Sainte-Marie est en bonne posture cette année, là. Son, son, son seul en tête, on pourrait dire, puis je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin, mmh. et on a quand même, en fin de semaine, euh, Sainte-Marie Saint euh, Saint joue à, à Montmagny, euh, demain soir, ça, ça va être un bon test, Montmagny les a battus déjà cette année, on se manque deux défaites cette année, Sainte-Marie, cette dont une contre Montmagny, okay. et là ça va être à domicile demain, donc euh, Sainte-Marie a un bon test demain soir... Euh, à mon ami. Soir, alors, on s'en va du côté de Saint-Joseph, comme on a dit. Euh, puis euh, si on fait un petit récapitulatif des derniers des derniers matchs, euh, on se souvient de notre balle avec du fou euh, il y a quelques semaines à 10 à 1 le victoire contre Saint-Joseph. <rire> oui. Ça va rester saisonal. Euh, <rire> <péranale. rire> après ça, on a eu euh, il y a deux semaines ici, on a eu à Saint-Gilles la soirée tout. -tout. Euh, C'était apprécié la euh, soirée qu'on a il y avait 400 personnes il y avait 200 toutous donc il euh, y avait du monde en messe ah. euh, c'est le point des euh, gens étaient invités à lancer des toutous sur la glace, on a ramassé euh, quelques centaines de toutous pour euh, des bonnes causes ah, bien. donc euh, ça a été un euh, succès du côté-là aussi après ça, en fin de semaine dernière euh, gros match euh, sur la route euh, écoute, du euh, 3-3-2 en fusillade, ça a pris 10 lancés chaque côté avant qu'on qu puisse avoir un gagnant en fait qu'on puisse avoir un but on a bien sans doute un gros pouce en l'air
2: aux deux gardiens. Chaud, hein? eh, parce que quand, en tête, pis, bien quand, bien quand bien par là, tu dis ça, je suis en train de regarder en même temps le classement. Bon, OK, Sainte-Marie, là, euh, ils sont en tête. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, bon, vous autres, Saint-Charles, Saint-Jean-Borjoli, puis Montmagny, ça va être tout de jusqu'à la fin, ça, là, Danny? Absolument. Absolument. Écoute, euh,
3: Là, il y en a fait, j'en regardais ce matin, ils ont faire de classement. à Saint-Charles, en deuxième et en troisième. Moi, j'inverserais ça, mais c'est quand même 14 points chaque an. C'est ça. Saint-Charles, on a un match en main sur nous. Donc, il devrait être en avant de nous, mais c'est quand même serré. Je ne sais pas s'ils ont figuré les, les minutes de pénalité. On, on a plus de minutes de pénalité, mais je pense pas que ça compte dans le classement. <rire> <rire> mais c'est quand même très serré, comme tu dis.
2: Alors donc, vous jouez demain et euh, est-ce que vous avez congé pendant la période du temps des fêtes? As-tu eu le temps de surveiller ça? Non,
3: non, on joue demain à Saint-Joseph. Euh, on revient à domicile le 23 décembre, le 30 décembre, deux matchs à domicile contre saint prosper le 23, contre Saint-Marie nos ennemis <rire> le 30, oui. euh, amicalement, bien sûr. Euh, en fin de semaine, toutes les clubs sont en action demain soir. Il y a quatre parties. Il y a deux parties dimanche. Il euh, n'y a pas de problème de congé, mais quand les fêtes cette année, oui, ben non, oui. ça tombe. Euh, ben, vous, les, les deux, vous deux vendredis, ils vont avoir de l'action dans l'île. La bien sûr. Les dimanches, il n'y aura pas d'action, bien sûr, parce que ça tombe le, le, le lendemain du le okay. jour.
2: Les, Et, les oui. assistances sont bonnes, euh, Danny?
3: Les assistances sont bonnes. Donc, si on se maintient dans les 400 personnes on pourrait par par partir oui. Ah, oui. C'est sûr plus ça va aller, plus que je pense qu'on... Euh, ça va en, en, en montant, c'est sûr. bien sûr. Plus que ça s'approche du printemps, c'est sûr que le euh, classement se fait puis euh, les matchs sont de plus en plus importants euh, de chaque côté. C'est ça. On s'attend à voir à... en série, on a, a, a tous de des bonnes foules en 1000 10 1000 personnes, euh, c'est sûr qu'on en série. Euh, ah oui. C'est là qu'ils qu qu coûte. Euh, on joue pour les séries. Les, les joueurs aiment ça, mais quand on arrive en série, il y, y a de l'ambiance. Vraiment... Les, les joueurs aiment ça quand il y a de l'ambiance en série. Ah, c'est euh... ouais, que... En terminant, Denis, j'ai quelques potins. Euh, ah oui, on, a un joueur, on a un joueur blessé, Alexandre Chrétien, au tout cas, 5 à 6 semaines. Mais on, a le retour, on attend le retour d'un joueur qui était blessé, qui revient au jeu. Euh, donc, euh, pour ça, ça ne bougera pas trop. Des, euh, un joueur qui est un peu le même style qu'Alexandre, qui revient au jeu à euh, okay. euh, fin décembre. Donc, ce euh, côté-là, ça va bien. On a une grosse annonce à faire, qui s'en vient. Je ne peux pas trop en parler tout de suite, mais il euh, des, reste des choses à attacher mais on a une belle annonce à faire pour les gens de Louvinières prochainement pour euh, l'année 2023. Mm -hmm. Et puis, mais on s'en reparle peut-être même la semaine prochaine. On devrait être bon pour s'en reparler de, de cette oui. ce chose-là. Et puis, euh, c'est une situation pour ensemble tes codes d'écoute.
2: Ah, merci beaucoup, c'est euh, gentil. C'est bien été,
3: bien Aller. oui, c'est ça, c'est fun.
2: Alors, plus, je, okay. plus on a de monde, plus on a de chances d'avoir plus de monde à réunion en même temps. Absolument, c'est le fun, ça. Eh, bon, OK. Alors, ça, ça va. Puis moi, ben, je te dis que pendant les fêtes, je vais essayer d'aller faire un tour euh, au moins minimum pour un match. Je vais regarder le calendrier, ah ouais. là, puis je vais m'organiser. Ah,
3: on a deux
2: bons matchs, euh, le 23 et le 30. Lorsque moi, euh, je te réserve de bonnes places. Parfait. Ben, je te remercie infiniment, Danny. Puis, euh, si on s'en reparlera. Ben, en, ben, en tout cas, on verra pour la semaine prochaine. Moi, je suis là jusqu'à ouais. jusqu jeudi. Mais okay. euh, bon, au cas où, au cas où, d'heureuses euh, fêtes, mais je suis pas mal certain qu'on va s'en parler. Merci infiniment, Dan.
3: Salut
2: à la prochaine. Alors, puis tant qu'à être, bien, parlons de, 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 de Donnacona, il y a Louisville et hey boy de boy. Louisville, Donnacona, ben, c'est comme euh, c'est comme le Binière Sainte-Marie, les deux grosses équipes de ce côté-ci, le Seigneur 3A du Québec qui s'affrontent à Donnacona demain, 20h30, et hey boy de boy. Parce que quand on regarde ça, Bon, Louisville est en tête bon avec euh, 4-5 points d'avance euh, parce que là, je ne sais pas si c'est le calendrier final en tout cas, 4-5 points de différence euh, mais euh, quand on regarde offensivement parlant Louisville a 62 buts Donnacona en 61 mais c'est défensivement parlant Louisville n'a accordé que 30 buts depuis le début de la campagne comparativement à 52 pour euh, Donnacona alors c'est les deux meilleures équipes euh, Trois-Rivières n'est ben, Trois pas à dédaigner non plus, les civils non plus. Euh, graham nicollet avec un peu de chance, ils vont grimper au classement, puis ils restent Airbnb puis là-dessus, là, euh, ils sont un peu en recul, fait que, ils fait qu'ils n'ont pas de chance pour les séries, je pense pas, à moins d'un réveil épouvantable. Et continuons pour ça, puis tantôt, on va rejoindre Gaston là, dans, dans, dans quelques instants. Demain, euh, on est le 16 aujourd'hui? Non. Quelle date? Okay. On est le 15. Ouais. Demain, c'est le 16. Ouais. Samedi. Samedi, le 17, à Pont-Rouge, à l'aréna et juneau il y a un match de la Ligue senior. La Ligue s'appelle senior de a du lac au fleuve. Ah, les gars. Et, euh, pardon, excusez-moi. Les équipes qui sont là, c'est euh, le CHS Autocar de Saint-Bruno et le Black Jack de Wandaqui. Équipe de Wandaqui qui compte dans ses rangs, Donald Brashear. Alors, ça, c'est la ligue. C'est une ligue qui compte quatre équipes euh, euh, Saint-Bruno, Wandake, puis il y en a une coupe d'autres, mais je n'arrive pas à les situer. En tout cas, je, je vais essayer d'aller au match samedi soir, puis euh, je, pourrais, je pourrais, au retour lundi vous euh, mentionner. Parce que là, ce match sur concours-là, il faut bien se le dire Pont-Rouge essaie de voir s'il n'y aurait pas possibilité de revenir au hockey senior, parce que là, ça fait quelques années qu'il n'y en a pas eu. Et ça a été très populaire ici, vous le savez. Donc, le... c'est ça. Alors ça, c'est samedi. Et puis, j'aimerais euh, rappeler que on va observer une minute de silence en hommage à M. Jacques Laroche, qui est décédé dernièrement. Minute de silence, Jacques, qui est décédé le 1er novembre qui a, qui a fait son hockey junior avec les arts juniors de Québec, peut-être aussi les citadelles. Il a été invité, il a été invité à une coupe de camp d'entraînement de la Ligue nationale, entre autres les Blues de Saint-Louis, les Flyers de Philadelphie. Oui. Et euh, c'est Jacques, le père de Jérôme Côté, euh, joueur du Black Jack. Alors donc, euh, si vous voulez des billets pour le match, c'est au dépanneur Yves, au 104 rue Dupont. Euh, au coût de 12 pour les adultes, 5 pour les 12 ans et moins. C'est gratuit pour les 5 ans et moins. Et le match est prévu pour 20 h samedi avec période d'échauffement et peut-être même séance d'autographe avec Brashear euh, à compter de 19h30. Voilà pour ça. OK, on fait une pause. Gaston est avec nous dans quelques instants.
4: Ah, les amis, surveillez le Père Noël qui se promènera dans Port-Neuf au cours des prochains jours, dont le week-end prochain. Oh oui, Père Noël! On sera à Saint-Raymond à compter de 10h jusqu'à 14h. Viens rencontrer le Père Noël sur la rue Saint-Joseph. Oh!
5: Et la fait des étoiles!
6: 40 ans à Saint-Basile. La Chope du coin. Si votre salon de barbier situé au centre-ville de Saint-Raymond
4: envie de faire tourner les têtes à ton passage, viens nous voir. Même sans rendez-vous, notre équipe sympathique t'accueillera à tout moment. La Chope du coin. 235 avenue Saint-Jacques-Saint-Raymond.
1: Midi Choc avec, avec Denis Beaumont. Beaumont. 88, 88 5. 5. 5.
2: Oui, euh, on... c est... C est... oui, Non, oui, Gasson, bonjour. Oui, c'est moi, ça. <rire> oui. Non, j'allais oui. dire, à Début va nous entretenir tantôt une, une entrevue avec la responsable de planifier les fêtes avec bébé grâce à Beden Urbaine. Beden Urbaine. Ils nous disent comment faire là, avec les petits pendant qu'on réveillonne. Allez, bon, ça, comment vas-tu, toi?
7: Ben, ça, 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 ça va bien quand, quand je pense à ça. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va se tourner vers l'histoire.
2: Ah oui, donc. Oui, bonne ah, idée. On va se tourner vers l'histoire parce qu'on devait avoir des gens avec nous, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Oui, ah, si je comprends euh... pas. Cette semaine, j'ai eu toutes les difficultés du monde à, à bouquer mes invités. Bon. Ils sont occupés en moi qu'ils travaillent c'est tout du monde qui travaille, on s'entend bien. Euh, sûrement, sûrement, ben, sûrement, ben,
7: oui. mais je pense que j'avais une couple de questions à te poser. Ah oui, Est-ce que tu connais Putainville?
2: Oh boy, non. Là, on va être franc avec toi, là, ne connais pas Putainville.
7: <rire> Mais ça existe. Ça, non, devrais-je dire, ça existait.
2: Oui, c'était moi
7: raconter l'histoire de ça un petit peu. Okay. Euh, putainville, euh, c'était dans les années 30. Euh, ça devait être une ville euh,
2: intéressante. Euh, ça pouvait. <rire> euh,
7: C'est que dans les années 30, euh, il y avait en Abitibi euh, des gens qui venaient en général de l'extérieur des Allemands, des gens d'Ukraine, tout ça et qui, quand ils arrivaient au Canada, généralement dans les provinces maritimes, à un moment donné, euh, à cause de leur capacité de le faire, parce qu'ils avaient une certaine expérience dans le domaine, allaient travailler dans des mines okay. dans la région d'Abitibi. Et à un moment donné, ils autres, ils ont décidé de squatter, c'est-à-dire d'occuper un territoire qui n'était pas municipalisé.
2: Uh -huh.
7: Alors, euh, dans le secteur de la mine où ils étaient, là, pas loin de Malartic, tout ça, en tout cas, ils ont décidé, à un moment donné, de, de squatter. Il, il y en a qui se sont construits des maisons là, dans une journée. là. C est, c est, c est une cabane à chien, ça peut faire sembler à ça. Là.
2: Ah oui. Ça, mais, mais
7: vraiment, là, c'était euh, très, très sommaire. Ils se faisaient des maisons de même. Je ne sais pas comment, comment ils pouvaient chauffer ça en hiver. Mais en tout cas, <rire> toujours est-il qu'à un moment donné, bien, ces gens-là travaillaient pour la mine. Et à un moment donné, bien, il y avait des sous qui rentraient. Et quand il les sous rentrait, il ben, y avait des petits amis qui venaient de la région de Montréal. Alors, euh, c'était des prostituées bon. qui venaient faire un tour pour euh, probablement partager un log.
2: Hey, Ils partaient de Montréal.
7: Ben, ils partaient de, en oui, tout cas, notamment là, de oui. Montréal, mais c'est parce que... Pas pire pas
2: bout, pas pire bout. Ouais, mais c'est de l'argent cash. <rire> oh, c'est de
7: l'argent cash. Tu <rire> sais, quand tu vas faire de l'argent en cash, puis ces gens-là, ils autres, la seule, euh, entre guillemets, loisir qu'il y avait, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, pas de TV, pas de TV, pas de téléphone, pas de... TV, pas de... Hein? Bon. Alors, euh, peut-être que c'est gens dames Demeurait peut-être un petit peu plus longtemps que de, passer, de venir passer seulement une journée. Et on appelait ça putainville. Alors, c'était devenu dans le coin, là, un endroit qui était fréquenté parce qu'on dit qu'à un certain moment donné, il y avait juste 175 habitants à, ce, à cet endroit-là. Mais ben, on calcule qu'il y avait neuf prostituées. Alors, hey chacun bon, tenait son tour. Mais ben, <rires> ah,
1: <rires>
7: ben, 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 il y avait neuf prostituées. On disait qu'il y avait... 25 vendeurs de boissons illégales. Il y avait des vendeurs... parce que faut comprendre, tu sais, quand on parle de la boisson, alors plaçons nous dans le contexte. Le, le Québec. Euh...
2: Il n'y a pas de chocu dans ce temps-là. Ben, le Québec.
7: C'est-à-dire ben, qu'il faut bien. Non, ouais. il y avait la Commission des liqueurs. Ah,
2: parce que le Québec non.
7: a été euh, en Amérique du Nord pratiquement l'endroit où la prohibition a duré le moins longtemps. Des années de 10, 15, Oui, c'est t'a raison là, là ouais. la, la prohibition a duré à peu près un an. Mais sauf, cependant, c'est que la, la, la loi, telle qu'elle a été euh, promulguée à ce moment-là, faisait en sorte que si tu voulais avoir euh, de la vente d'alcool dans ta municipalité, il pouvait y avoir un référendum à ce moment-là pour le permettre, avec okay. des règles et des, euh, des, des spécialités. Alors, je donne un exemple. Il y a des municipalités il y a encore 20 ans de ça au, au Québec qui euh, n'avait pas permis la vente, l'opération d'un bar au Québec.
2: Oui, tu as, oui, as raison.
7: La ville de Verdun, oh. notamment. Et la ville de Saint-Lambert sur la rive de Montréal. Où, par exemple, tu pouvais consommer un verre de vin si tu allais, par exemple, à Verdun. Mais sur... sur euh, on appelait ça un bar d'attente. Tu attends, okay.
2: pour, euh, le attends pour aller
7: luncher. Ah. Ils, ils peuvent te servir un verre de vin à ce moment-là. Mais le reste n'était pas permis. Alors, Au Québec, autant, on a été euh, des, des précurseurs parce qu'il n'y avait pas de, 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 de prohibition en tant que telle. Ah. Mais par contre, il y avait des règles très strictes. C'est pour ça qu'il y a eu... Euh, tu te souviens des, des, euh, des boissons alcooliques qui ont été euh, fabriquées à la mitaine là? Eh ben oui. du monde, c'est ça. Bosse. Ben oui. Il y avait la bagasse, puis il y avait un autre nom aussi, là, euh, qui portait un autre nom, là. Moi,
2: Attends, je... tapé. Encore, là. La bagasse a voyons encore. Il
7: y avait un nom francophone là-dedans. Là... Je vais,
2: je vais l'en retrouver, Gaston.
7: Oui, en tout cas, il y avait des noms comme ça, c'était... Il y avait de la... Moi, je n'ai jamais vu ça, mais il y en a une qui s'appelait la bière à bébite. Ah! Oui.
2: faisait <rire> fais que <rire> fais bouillir des maringouins,
7: <rire> Je ne sais pas. Non, bien, la bébite, il paraît que pour la, la faire fructifier, ça prenait une bébite à l'intérieur. En tout cas, quoi qu'il en soit. Alors, <rire> les à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que comme ce n'était pas municipalisé, ben euh, ça a été... Le, le gouvernement se sont organisés à un moment donné pour euh, faire en sorte que tout ça disparaisse. Les cabanes, pour autant que ça valait la peine, ont été déménagées dans les municipalités autour. Et si bien que... En fait, le, le coin s'appelle Rock d'Or. R.O.C.
2: d'or. D'or,
7: hein? ce C'est squelette, là. Si tu cherches à un moment donné Rock d'or, là, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que c'était putain une ville dans le temps.
2: Parce que là, l'histoire que tu racontes, ça me rappelle l'histoire de Bidou dans la série Séraphin. Ah, Parce bien, que, Bidou... que Bidou. Est attiré, Bidou était Bidou, euh, en tout cas, dans le nord de Montréal, là il y avait une portion de territoire là, qui n'était pas contrôlée par le, les municipalités. Là. Il était entre deux, puis Syraphin n'avait pas un mois à dire là-dedans, puis Budo avait décidé d'aller ouvrir un bord avec Ah la, oui, oui, oui,
7: oui, dans la dernière
2: version des Pays den la dernière
7: version des Pays den oui. c'est ça, c'est que dans ce temps-là, quand c'était pas municipalisé, c'était public, puis c'était sans règle en tant que tel là. Mais comme je te dis, tu n'avais pas dit que tu avais le droit de l'occuper plus, là. ce euh, c'était pas, pas de règle. Mais je vais juste te donner juste un autre fait d'histoire parce que euh, on va terminer à, avant les fêtes, comme ça, on aime toujours se parler d'histoire un petit peu. 1949, ouais. il y a eu un gros événement très important qui concerne une municipalité qui s'appelle Val des Sources.
2: Ça me dit quelque chose, là, mais.
7: Bon, mais Val des Sources. C'est euh, le <rire> nouveau nom qu'on a donné à la municipalité d'Asbestos. Ah, bonjour. Parce que Asbestos, en en, en, en anglais, c'est de la mienne.
2: C'est vrai. Ben oui.
7: Alors, la municipalité d'Asbestos, région de Tetford Mines, à un moment donné, euh, puis ça, c'est récent là, ça date à peu près quelques mois là. Alors, euh, la municipalité d'Asbestos de de, se dit « Nous autres, là, on est pour certains, on est comme ridicule de se faire appeler du nom d'un produit qui est interdit partout dans le monde. Okay. » Parce qu'il faut comprendre que le, 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 le Québec a deux produits très clairs pour lesquels on a à peu près toute la production mondiale. La graisse? Le sirop d'érable. Ah.
2: <rire> Juste un emboisson, oui.
7: Et la bière. Ah bon. Parce que euh, producteur d'amiante, <rire> on était euh... Mais c'est vrai ben quand on pense à ça là... <rire> ah, on est, on est deux, deux produits comme ça où on est à peu près excusé. Puis tu le sirop des rats là c'est un trésor ça hein Ben oui parce que c'est couru, là. Écoute, il y a des gens qui payent ah ben... trois fois le prix qu'on paye, alors que nous autres on paye déjà cher, là. Ah,
2: mais, mais, <rire> mais, euh,
7: alors, mais pourquoi que je te parle de ça en 1949? Parce qu'en 1949, ça a été un événement fort important, qui était la grève de l'amiante.
2: C'est vrai, oui. oui. La ça, fameuse grève ça, de Ça a marqué l'histoire, ça, là, là.
7: Ça a marqué, marqué l'histoire. Euh, parce que toutes à peu près toutes les, les, les grandes entreprises qu'il y avait dans ce temps-là, il y avait au moins cinq entreprises, on parlait de 5000 travailleurs, ont fait la grève pendant cinq mois.
2: Oui, me souviens, ben en fait, je hein? me souviens l'histoire. Ouais, J'ai lu ça on en quelque part. Ouais.
7: D'ailleurs, euh, ceci a permis, euh, la, 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 et, et d'ailleurs, je, je l'ai vu, un fameux, euh, une fameuse pièce de théâtre qui a été présentée au Théâtre du Trident à Québec qui s'appelait... Président. Charles Bonneau et le
2: chef. Ah ben oui. Ben oui.
7: d'ailleurs c'est une, une des pièces de théâtre si, si quiconque aujourd'hui euh, a la chance un jour de, 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 de voir Charbonneau et le chef qui pourraient revenir à ce moment-là, Ben ça c'est une grande partie d'histoire. Et qu'est-ce qui était. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est une grande partie d'histoire. D'abord parce que Gilles Duceppe, Pas Gilles Duceppe, mais Jean, Jean Ducel jouait là-dedans. Ben oui. Jean Ducel euh, jouait du Plessis.
2: C'est ça, puis l'autre de Monseigneur, c'était un, un acteur député. Jean-Marie mieux. Jean-Marie Lemieux, exact.
7: Jean-Marie Lemieux. Bon, hein, alors ça, c'était en soi euh, quelque chose d'absolument extraordinaire, mais ce qui est important là-dedans, c'est parce que Charbonneau, ça c'était Monseigneur Charbonneau. Oui. Et là, pour une des premières fois dans l'histoire du Québec, l'Église catholique euh, n'appuyait pas le gouvernement. Parce que d'habitude, l'Église catholique, c'était toujours en arrière de Duplessis. Duplessis, Duplessis exact. Et, les, les, hein, les, le, le ciel est bleu, puis l'enfer est rouge. En plein Et ça. Bon, ben, ça... hey, puis Duplessis.
2: <rire> puis tu... je disais l'autre jour que Duplessis organisait des, 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 des journées d'élection provinciales, le jour de la fête de Saint-Joseph. Ah le 19... le 19 mars. Il ça. Ah, ça, ça... Ah, ah, y a eu ça, 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 quelques élections qui sont arrivées le 19 mars. Ça avait été voulu par Duplessis,
7: bon, ben, c'est ça. Alors, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que Monseigneur Charbonneau, qui se l'est fait reprocher euh, à les retours par la suite, dans ce cas-ci, a appuyé les syndiqués. Il était du côté des syndicats et non pas du côté des patrons parce que Duplessis appuyait les, les grandes entreprises euh, qui euh, faisaient ben, qui avaient leurs employés en grève à ce moment-là. Mais je vous le dis, là, si jamais vous avez la chance, vous entendez euh, les mots là, Charbonneau et le chef, et si jamais ça repasse, allez je voir. Vous dis, ça vaut la peine. C'est une page d'histoire écrite à leur façon. Là. Exact. C'est une page d'histoire à ce moment-là. C'est euh, euh, quelque chose d'assez spécial qui, euh, qui a commencé à jouer. D'ailleurs, elle a été écrite en anglais. Ah, je ne sais pas. Euh, Avant pas ou après? Euh, elle, est, non, elle, était, elle a été écrite en anglais, oh. cette pièce-là, mais elle n'a jamais été jouée en anglais. Eh bien. Elle a été euh, écrite en anglais, mais elle a été jouée seulement en français, en français. au cours de sa vie. Alors euh, si je vous le dis, là, je vous le dis, je vous le répète et j'insiste. Si jamais <rire> <rire> si jamais vous, vous avez euh, la chance de, de Je pense pas que ça revienne demain matin, là, mais euh, on ne sait jamais des fois, on voit ce qui s'est passé avec Brou. Exact. Hein, Brou, à un moment donné, maintenant aujourd'hui, il y a des gens qui le qui reprennent. Tu l'as vu combien de fois, toi? Brou, j'ai vu euh, au moins cinq-six fois. Ah oh, oui, quatre Mi fois. Minimum. Ah, quatre <rire> fois. Tu te souviens, au début de, au début de Brou, il, on, il posait toujours une question. Ça fait hein? Levez la main à ceux qui sont ici pour la première, la deuxième, Exactement. la troisième, la quatrième. <rire> <rire> Et ça, a été, ça, ah aussi, non, ça ouais. a été une pièce de théâtre absolument extraordinaire. Ah, Et voilà. Bien.
2: Bon, hey, ce que pendant... à
7: vous dire dans l'histoire aujourd'hui.
2: Et pendant que tu nous racontais tout ça, je cherchais le mot là, pour désigner la, 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 la patente à gosse quand on faisait de la boisson, là, mon doux Seigneur.
7: Oui, il, il y en avait une là, là, qui était, euh, était un nom francophone. Euh, comment ça s'appelle? Les, les, euh, voyons, les... Euh, les, les îles qui sont la propriété de la France au large du Canada. Ah, Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon. Du,
2: du, du Miquelon. Du Miquelon, du, exact. Du, hey,
7: voilà, c'est du Miquelon, wow, c'est
2: ça. Bon, mais wow, ben, écoute donc. Euh,
7: j'ai jamais vu ça, moi, là. Moi <rire> non plus.
2: <rire> mais mais j'ai jamais vu ça, mais j'ai écouté quelques reportages sur les îles Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un endroit où j'apprécierais aller de façon extraordinaire. Ben, ben oui,
7: ben oui. Et
2: ça n'a que... pas donné encore.
7: Tu sais que le, le pays qui a le plus de fuseaux horaires au monde, c'est... La France. La France. hein? Parce hein? qu'à cause, ils ont
2: oui, des possessions
7: oui. encore un petit peu partout. Et, euh, la Martinique, la Guadeloupe, euh, les îles Saint-Pierre et Miquelon, etc., etc., etc. Ça, les îles Saint-Pierre
2: hein? et Miquelon, c'est le pendant des îles de Madeleine, ça, hein?
7: En tu... ouais, plein milieu d'océan, être... là, on peut
2: ah. quelque part. Ouais.
7: Exact, exact. Alors, les autres, ils votent pour euh, ils votent pour la... Quand ils votent, ils votent pour la France. Je pense qu'ils sont des départements en tant que tels.
2: Je pense que oui, oui, tu as raison. Oui, oui, oui. Et voilà. Ben, c'est ben, ce que
7: j'avais à vous dire, mon cher. C'est euh... notre
2: dernier rendez-vous avant les fêtes, ça, Gaston?
7: Ben oui, dernier ouais. rendez-vous avant les fêtes. Normalement, on revient dans la semaine du euh, 9 janvier. Euh, oui, c'est ça, dans ce cas-là. Ouais. Alors, que euh, me disait M. Cloutier, euh, dénommé <rire> Michel Cloutier, que vous connaissez?
2: Oui, il... Il, ferait... il, vient... il vient faire un tour de temps en temps. Des fois, il fait fatiguant.
7: <rire> Je voulais pas le dire.
2: Le... <rire> Gaston, merci beaucoup. De belles fêtes. repose toi bien, puis euh, euh, profite plein pleinement. Je
7: voyais se faire que coup, ne
2: s'en reparlera pas. Oui, mais ben là, comment ça se <rire> Salut. Salut, bye. <rire> en fait, au cas où. Il est euh, midi 32 minutes. Et euh, au retour, après cette pause, euh, je vous propose cette, euh, effectivement, entrevue réalisée par Debbie. Michel. Euh... Michel, si, Michel. Hein?
0: Michel.
2: Euh, Michel, pardon. Planifier les fêtes avec bébé grâce à Beden urbaine. Oui. Ou comment ne pas avoir besoin de vacances pour se remettre des vacances.
0: Et je te dis, il y a des trucs assez intéressants. On parle aussi de la visite du Père Noël, l'impact que ouais. ça a sur le sommeil. Euh, je te dis, là, tu vas en apprendre.
2: OK. Alors, donc, dans quelques secondes.
6: Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Portneuf, situé à Pont-Rouge. Une centaine d'unités et plusieurs portes sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt neufcom et 418-873-5778.
1: Raf dans le dash. Le retour à la maison parfait pour vous, avec la fille parfaite pour vous. Raf dans le dash. Avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique. Rasse dans le dash dès 15h. Seulement sur Shot 88.7. Vous écoutez Midi Shot avec Denis
4: Beaumont. Planifier les fêtes avec Bébé grâce à Béden Urbaine. Et je
0: tiens à dire qu'on l'a déjà reçu en studio.
4: Oui, notre invité.
0: Il y a quelques temps, j'essaie de replacer. Le changement d'heure.
4: Ah oui, c'est du changement d'heure qu'on oui, avait parlé. Ça. Là, il y a juste que tu sais, moi, ma mémoire des noms, comme tu m'as pas noté son nom à nulle part, je ne m'en souviens plus. C'est Mme Marie bédan Marie-Pierre.
0: Son nom de famille, je ne m'en rappelle plus.
4: Non, ça ouais. va bien. Mais bon, bonjour, Marie-Pierre. Marie
0: Villeneuve, oui, c'est ça. Hey, on bonjour,
4: on te, reçoit, on te reçoit bien. Tu sais, on se rappelle plus de ton nom. <rire> se... non, non,
5: je me sens quand même très bien accueillie. On se sent, okay. sent chez nous, chez Choc Radio.
4: Bon, excellent. <rire> <c 'est là. rire> on va parler, euh, justement, c'est le sujet ce matin... Planifier les fêtes avec bébé grâce à Béden urbaine, vous allez nous donner des trucs? ou
5: Oui, parce ouais. que, ne voulez pas, la période des fêtes approche, puis il y a des parents qui ont jamais nécessairement vécu, le, on va l'appeler le vrai temps des fêtes, là, avec ouais. les retrouvailles, les parties, les réveillons, les déplacements. Moi,
4: ouais, puis là, ça se couche pas à mes c'est pas pareil.
5: Exactement. Puis tout, qui dit changement dans la routine, ouais. dit peut-être éventuelle perturbation dans le sommeil. Fait qu'il y a plusieurs parents qui se posent, comment qu'on va gérer ça, cette période-là?
4: Et ça me tente d'entrée de jeu de vous raconter une anecdote de mon père. Premier Noël avec mon gars. Let's go. Euh, on est le réveillon, puis là, tu sais, on décide, c'est temps qu'il fasse un petit dodo. On va le coucher. Ça dort pas, ça crie cette affaire-là. On ouais. sait plus trop quoi faire. Jusqu'à ce que je me rends compte de quelque chose rapidement. Je me rends compte que si je ferme pas la porte, puis que la porte est ouverte, il a l'air d'être tranquille dans son parc. Si je ferme la, ferme la porte, il braille. Finalement, j'ai ouvert la porte et j'ai approché le parc de la porte. Ça a été magique. On criait dans la maison puis il dormait.
5: Mais oui, il faisait partie du parti Lui aussi. Parce qu'être tout seul dans une chambre qu'on ne connaît pas dans le noir, ouais. ça peut être un peu angoissant, oui.
4: Exact. Et je me suis rendu compte que mon kid, finalement, puis ça c'est extraordinaire, je souhaite ça à tous les parents, lui, il dormait n'importe où à condition que justement on n'essaye pas de de l'isoler du bruit, qu'on laisse dans le bruit d'entendre les, les gens qui crient, euh, la, la, la TV, euh, la musique. Il dormait comme une bûche. Mais si on l'enfermait dans une chambre, la porte fermée, c'était
5: ben En fait, anthropologiquement parlant, l'être humain n'est pas fait pour dormir seul dans un endroit isolé. Hein. Nous, on a été basé sur le modèle de l'homo sapiens en mode nomade. Ah, Heureusement, ah, exactement. <rire> Heureusement, on a évolué quand même sur certains points. Mais ouais. le sommeil n'a pas tant évolué. Puis oui, effectivement, euh, un enfant qui va dormir par exemple avec la fratrie ou dans le bruit ambiant, pas le bruit soudain, là, le bruit non, non, du parti, je peux comprendre, mais si à un moment donné, ma tante Suzanne elle se met à hurler... Ou à taper sur la table arrive, ou à
4: ouais. échappe les assiettes, c'est d'autres choses. C'est hein, d'autres choses, Effectivement,
5: ouais. mais oui, souvent, les enfants vont dormir mieux dans le bruit ambiant que dans le silence complet.
4: Donc, moi, ça m'avait vraiment euh, comme étonné. Je enfin, suis content d'avoir euh, découvert ça pour que, que mon, mon kid soit comme ça. Je comprends qu'il y a d'autres enfants. C on dirait que c'est un autre mécanisme, c'est autre chose. Là, Il y a, oh, ben, doux, y a des enfants qui
5: ont des tempéraments plus ouais, sensibles aussi, exact. qui ont besoin vraiment de leur routine, de leur habitat, j'ai le goût de dire, là, de vraiment leur, leur environnement pour bien dormir. Mais c'est aussi quelque chose... Que les enfants s'habituent à. En ce sens que, tu sais, si on a des parents très casaniers, c'est plus difficile à un moment donné pour l'enfant de une fois par année, il faudrait que tu dormes n'importe où, tandis que les 364 autres jours, ben tu ouais. dors tout seul dans ta chambre. c'est de les habituer aussi à ce mode de vie-là. Oui. Ouais.
4: Ben justement, allons-y avec les, les, les grandes lignes des, euh, des, des conseils de planification de, 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 de Béden Urbaine. Tu je vois déjà que l'un des. Vous remarquez que l'un des secrets, c'est de prévoir et d'organiser.
5: Oui, les déplacements, surtout. Puis de prévoir, ben, c'est sûr et certain que si on a des déplacements à faire, d'essayer de time ça, comme on dit en bon québécois, avec les déplacements, avec les horaires de sieste, c'est sûr et certain que c'est l'idéal pour les enfants, mais aussi pour les parents. Parce que, tu sais, passer des heures à faire de la route avec un enfant qui euh, en ouais. crise, est en crise, c'est peut-être un petit peu plus angoissant et stressant pour les parents. Autre chose, bien, si on prévoit des déplacements euh, à long terme, c'est-à-dire qu'on part une semaine dans la belle famille et qu'on prévoit faire, par exemple, l'enfant dormir dans le parc portatif, bien, de peut-être commencer déjà à la maison, de l'habituer à cet environnement-là. Mm -hmm. C'est sûr et certain que moi aussi, le plus beau conseil que je donne aux parents, c'est que quand on est à l'extérieur, le co-dodo c'est euh, pratiqué de façon sécuritaire pour être capable d'en profiter puis de, de, de pouvoir être reposé pendant cette période-là aussi. C'est l'idéal parce que veut, veut pas, peu importe qu'on essaie de maintenir ou qu'on on, on on euh, mette des, des nouvelles habitudes en place pendant cette période-là, il y a souvent un réajustement à faire à la maison. fait que c'est important d'en profiter somme toute, ouais. de ne pas s'encabanner pour gérer du sommeil pendant nos vacances non plus.
4: C'est ça, puis même si... Uh bébé dort un peu moins durant le temps des fêtes. Ce n'est pas la fin du monde non plus.
5: C'est sûr qu'il peut y avoir des répercussions. Mais oui, effectivement, le manque de sommeil peut toujours se rattraper. Le problème, c'est que quand un enfant dort moins, c'est souvent les parents qui dorment moins. <rire> c'est là que ça... Pour le développement de l'enfant, effectivement, c'est tel que tel. Parce qu'un enfant fatigué
6: ouais.
5: va finir par s'endormir la tête dans son spaghetti s'il est vraiment fatigué. Tandis que c'est plus au niveau du parent de gérer cet état de fatigue-là où les émotions sont moins faciles à gérer. Là, tu dis, mon Dieu, on y a acheté plein de puis finalement, il n'est jamais content. On a prévu des activités, finalement, mmh. il se tire à terre. Tu sais, c'est plus à, au niveau des bon, répercussions à ce niveau-là.
4: Oui, bon, c'est sûr. Il faut, euh, faut réaliser ça aussi. Le changement d'environnement. Moi, je me souviens, le, le pire Noël qu'on a eu à la maison où j'appelais ma fille le petit Grinch de Noël, c'était après un déménagement. On avait changé de localité. Donc, pour elle, il y avait tout l'environnement à s'adapter. Ça avait eu pour effet que, c'est ça, tous les cadeaux n'étaient pas beaux, puis c'est pas ça qu'elle voulait, puis elle tirait ça à terre, puis euh, la bouffe n'était pas bonne, puis il y avait rien qui faisait l'affaire. Bien, comme parent, à un moment donné, il faut, faut apprendre à gérer ça. Je pense qu'il ne faut pas se donner du stress tout le temps pour rien avec ces choses-là.
5: Le problème, c'est que quand on est fatigué, tout devient stressant en tant que parent. Tout devient noir. On pense qu'on va être fatigué pour l'éternité, chose qui n'est pas vraie. À un moment donné, nos enfants deviennent adolescents et ils dorment, euh, ils dorment en continu. Ils ne veulent plus qu'on les borne. Qu Il faut voir ça vraiment comme une période temporaire, effectivement. Mais oui, c'est juste le déménagement, c'est un changement ouais. émotionnel. Rajoute la période des fêtes, ça fait deux changements émotionnels à gérer pour un, un petit être qui n'a pas vu grand-chose, finalement, qu'on <rire> essaye d'envelopper en, dans du bubble wrap le plus possible. Puis là, quand ces changements-là arrivent, c'est normal qu'il qu y ait yeah, yeah, des yeah, émotions yeah. plus à fort de peau, effectivement.
4: Est-ce qu'il y a des, 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 des choses bien ciblées en particulier ou des trucs ou des, que vous nous conseillez? Là?
5: Bien, moi, j'aime bien euh, quand les parents prennent le temps d'appeler le Père Noël avant le réveillon pour essayer de voir si c'est pas possible pour lui de passer plus tôt que trop tard. Parce que une des erreurs qu'on peut faire en tant que parent, c'est coucher notre enfant le réveiller pour accueillir le, le Père, Père Noël, Noël. s'asseoir sur des genoux froids de Père Noël, recevoir un cadeau, prendre des photos. Et là, le temps que je me réveille, ben, on m'invite à aller me, me recoucher. Oui, fait ça, c'est sûr et certain que ça peut devenir ouais. un irritant autant pour le parent qui veut continuer à faire le party comme pour l'enfant qui s'est fait réveiller en pleine nuit. Euh, autre chose, ben, c'est sûr et certain que de ne pas traîner les défis sommeil qui se sont mis en place pendant cette période-là jusqu'à Pâques. En ce sens que tu sais après la période des fêtes quand on revient plus à la maison dans nos habitudes de ne pas laisser traîner trop ces défis sommeil là longtemps parce que plus les habitudes du temps des fêtes s'ancrent ouais. dans la routine plus elles sont difficiles à défaire par la suite il
4: faut rapidement ramener ça à, à ce qu'on avait l'habitude de faire exactement euh... Je présume aussi, euh, dans toute la planification, il y a une différence entre recevoir à la maison puis, euh, puis être sur la route. Là. Il doit avoir plus de facilité à la maison quand, quand c'est possible de le faire.
5: C'est certain que quand l'enfant reste dans son environnement, oui, effectivement, c'est favorable à ses habitudes de sommeil, mais j'ai même le goût de dire favorable dans sa vie en général. Mais encore là, il ne faut pas s'empêcher de le faire non plus. On a des invitations à l'extérieur. Si on veut que nos enfants apprennent justement à gérer ces stress-là, c'est important de le faire. Puis un autre truc aussi, moi, j'aime bien dire. Tu sais, des soupers, des réveillons, c'est super le fun. Mais moi, étant une amante des brunchs, j'aime aussi ouais. les, les brunchs, tu sais, sur le mimosa. Tout le monde fait la sieste en ouais. après-midi, puis on est capable de se coucher tôt. <rire> c'est aussi festif, mais on oublie des fois ces options-là, que c'est pas nécessairement ouais, juste mais... tard le soir, t'sais.
4: Aussi à nous de changer un petit peu certaines habitudes pendant, pendant cette période-là. -là, c'est ouais. quoi? C'est cinq, cinq ans, peut-être, de, de la vie d'un mm -hmm. enfant là, où on peut changer un petit peu nos habitudes de ce qu'on faisait habituellement à Noël, justement, favoriser les brunchs, favoriser. Euh...
5: Moi, il y a quelque chose que j'aimerais qu'il change, c'est le discours de la famille autour. Tu sais, souvent quand les parents vont vouloir aller coucher leurs enfants tôt le soir de Noël, il y a encore ah, des fois.
9: Ouais, c'est
5: Noël, tu vois bien ah. qu'il est pas fatigué, mais tu sais en même temps, c'est pas c'est souvent pas cette personne-là qui va dire ça qui a à gérer l'enfant le lendemain. Fait que moi je pense que de laisser les les parents gérer le sommeil et oui. les habitudes et l'alimentation et là on peut rentrer toute l'éducation des enfants aux parents, je pense que ça c'est important aussi en tant que famille, qu'il de respecter tout et chacun. Une maman qui allait encore, qui veut allaiter encore son enfant, une maman qui a fait ouais. la, la diversification menée par l'enfant ou les tu sais, je pense qu'il y a un, un discours familial plus ouvert, plus inclusif aussi qui devrait s'installer.
4: Ben, surtout laisser, euh, laisser les gens, euh, comment je dirais, c est, c est devenu, être autonomes par eux-mêmes et se gérer. Euh, des fois, on est euh, comment je pourrais dire, on est peut-être un peu euh, fermé où on pense avoir la bonne solution. Euh, là où j'ai de la misère, c'est en se disant « Pourquoi l'imposer aux autres? » Moi, je, je dirais, un peu ironiquement, pour faire plaisir aux deux côtés, je dirais qu'on laisse le parent gérer ses choses, c'est son droit. Puis de l'autre côté, si vous, vous pensez que c'est pas une bonne affaire qu'ils font, ben laissez les s'organiser avec le trouble éventuellement. Ben, c'est exactement ça. Mêlez-vous de vos affaires. Ben, exactement. Part,
5: là, oui. ça? Moi, tout le temps, il y a comme la théorie sandwich. Ouais. Quand quelqu'un donne un conseil, tu dis merci pour ton conseil. Cependant, <rire> nous, dans notre famille, on pense que c'est ça qui est le mieux. Exact. Mais je te remercie vraiment de ton opinion. Il faut toujours penser que l'opinion... Bon, premièrement, les conseils non sollicités, souvent, c'est toujours dans le but d'aider quelqu'un. Oh, c'est oui, pas contre... méchant. Ça. Exactement. C'est toujours teinté de la propriété du parent ou oui. de la personne qui nous le donne. Oui, ça peut
4: être agressant. Ça peut être agressant. Inc... Ça peut pas c'est agressant.
5: Oui, effectivement. Oui. Surtout quand on est fatigué, tout nous exact. agresse. C'est encore exact. plus agressant. C'est surtout que ce qui fonctionne pour un enfant... Ne fonctionne ouais. pas nécessairement pour tous les enfants. Fait que moi, je dis souvent aux parents Si on vous donne un conseil, essayez-le sur deux, trois, 4... Si ça fait ça. sens que c'est sécuritaire, etc., essayez-le sur trois, quatre, 5 jours. Si ça fonctionne, ben tant mieux, mais si ça ne fonctionne pas, ben, ce peut-être peut pas un conseil qui était adapté à votre situation.
4: Tout à fait. Puis celui qui donne le conseil, ben, dites-vous dans votre tête, dites-le pas aux parents, là, mais dites-vous dans votre tête que si vous êtes persuadé que vous avez raison, ben, il finira bien par réaliser que vous aviez raison. Ben, essayez pas d'imposer euh, votre, votre conseil. Ça sert à rien. Il y a, rien, y a plein
5: de façons. Je fais beaucoup, beaucoup de parallèles avec l'entraînement au sommet et l'entraînement physique. Il y a plein de gens qui aiment le crossfit, mais il y a plein de gens qui aiment le yoga aussi. Qui, qui est mieux que l'autre? personne, tant, tant que ça te convient puis que toi, tu es, 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 es confortable là-dedans puis que ça t'amène à persévérer dans tout ça, pourquoi pas?
4: Tout à fait. Tout à fait. Euh, si on veut en savoir un petit peu plus, je présume, je peux aller faire un tour Marie-Pierre sur le, le, le site Internet. Euh,
5: Effectivement, bedaineurbaine.com. Bedaine on est très actifs aussi sur Instagram. Où tous les jours, je fais ce qu'on appelle un top, top tip of the day. Ah ouais Ouais. donc dans une petite boîte de questions, c'est possible de poser les questions sommeil. J'en choisis une au hasard. Parfait. Et puis, j'y réponds au courant de la journée. Sinon, encore une fois, sur Facebook, bien entendu, Bedaine urbaine. De Tous les chemins mènent à Bedaine urbaine. <rire>
4: Excellent. Mais merci beaucoup, Marie-Pierre Vénaud de Bédaine Urbaine. On s'en parle bientôt. Passez tout le monde de joyeuses fêtes. Début, passe une excellente journée.
0: Oui, merci. J'aimerais juste rajouter que, justement, on va mettre les informations de beden Urbaine oui, sur notre page sur notre Facebook, Choc FM 887. Et pour les petits retardataires qui ne savent pas trop quoi offrir en cadeau ou qui aimeraient se faire un cadeau, oui. euh, ben, on a la gentillesse de Marie-Pierre ici qui a décidé de nous apporter deux de ses livres, justement, euh, pour aider là, sur le sommeil avec les enfants. Je pense que le premier, c'est du 0 à 10. 18 mois. Exactement. Et le deuxième, c'est de. 18 mois à, à 5 ans. ans. Okay. Exactement. Et, et... et c'est disponible sur notre page Facebook. Toutes les informations pour participer, c'est super simple. Il faut commenter. C'est tout.
2: Eh, moi, j'ai été surpris. Ben urbaine, je pensais que tu pour les gros. Ben. <rire> <Non, tout cas. rire> et ceci étant dit, euh, pause. On parle de football avec Sim dans quelques secondes.
6: L'équipe de votre magasin Corvette de Saint-Raymond vous souhaite de très joyeuses fêtes. Surveillez nos heures d'ouverture maintenant prolongées pour la période des fêtes et surveillez nos spéciaux partout en magasin. Pourquoi pas offrir une carte cadeau Corvette à Saint-Raymond, c'est Corvette au 177 rue Saint-Joseph.
5: Dernière heure. Nous venons d'apprendre une nouvelle que la population québécoise attendait depuis très longtemps. Il semblerait que dès demain, toute la province aura...
0: Ça vous laisse sur votre faim de ne pas savoir c'est quoi la nouvelle que tout le monde attendait. Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La guignolée des médias vous invite à donner chez Provigo et Maxi ou à guignolet.ca.
1: Midi Choc avec Denis Beaumont. 88,5.
2: Ouais, Je vais essayer de ne pas m'étirer là-dessus, là, permettre à Simon de, de, nous... de nous raconter un peu. Vous aimez le hockey, vous aimez le baseball, bon, vous n'êtes pas un fan de football. Je vous dirais, il n'y a pas plus excitant que la fin d'un match de football. C'est excitant au possible. Et en fin de semaine passée, Simon, là, on a été servi à souhait. Qu'est-ce que en penses? Absolument, Denis. On a-tu des bons spectacles avec un peu? Ça n'a pas de et bon le sens. Football de
8: décembre. Alors, le football de décembre, Denis, c'est le plus beau football. Et là, euh, Madame NFL, là, la femme de ménage de la NFL, là, <rire> a sorti son <rire> balai Denis, là, et elle a levé le tapis. Et là, elle est prête à envoyer des équipes sous le tapis. Et ça va commencer en fin de semaine. Oui. Euh, déjà la semaine, la semaine dernière, Denis, là, euh, les Eagles vont s'assurer d'une place en série. Et cette semaine... Si les Bills, les Chiefs, les Cowboys, et les Vikings, les 49ers gagnent leur match, ils sont assurés d'aller en série. Et là, il va y avoir d'autres équipes qui vont se faire éliminer en fin de semaine. Donc là, on rentre dans la, on rentre dans la saison, Denis. Là, oui. La vraie saison de football, le vrai football. C'est vraiment, comme tu dis, des matchs serrés. Et on a un spectacle extraordinaire. Et on ne peut pas dire, Denis, Puis tu suis ça depuis longtemps, toi également, là. Il n'y a pas un match de la NFL qu'on peut dire d'avance, ça, ça va être un match plat. C'est tout le ah, temps un bon spectacle. Il y a tout le temps de quoi qui arrive.
2: Oui, tu ne sais jamais, parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des équipes qui ne sont pas vues depuis trois ou quatre ans. Il y en a une qui est dernière au classement, l'autre est premier au classement dans une autre division. Mais l'équipe qui est première a toujours eu de la difficulté à vaincre l'équipe qui est au qui est en bas de classement. Mais il se voit une, une, une fois à tous les trois ans, tous les quatre ans. Fait on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au Super Bowl, c'est arrivé souvent de fois, des équipes favorites, mais l'équipe adverse, c'était l'équipe contre qui ils ont eu le plus de difficultés au cours des trois quatre dernières années. Alors Ça reste ça, là. Ben oui, ça reste,
8: Denis. Et tu vas voir, là à partir de fin de semaine et les fins de semaine qui s'en viennent, il y a des équipes là qui n'ont plus rien à perdre. Donc, ils sont éliminés et ces gens-là, la seule chose qui leur reste, c'est de mener le trouble. Okay? C'est C'est d'aller battre des équipes qui essaient de se classer en série. C'est de leur mener le trouble. <rire>
2: plein et de les en
8: plein, de leur enlever l'avantage le, le, du terrain. Et je vais te donner un exemple. là. On a un bon match. Euh, on, on commence en fin de semaine, Denis. Et là, On avait le dimanche, mais maintenant, on a le samedi. On oui, va avoir trois oui. matchs samedi également. On en a un à 13h, un à 13h30 et un autre à 20h15. Et le match de 20h15, Denis, c'est du côté de Buffalo. C'est un match entre les Dolphins et les Bills, deux ah. équipes de la même division. Ça va être tout qu'un spectacle. Les oui. amis de Miami sont frileux un hein, petit peu. des
2: Buffalo, bon, Buffalo, il n'est pas, accueil... oui, bon, pas, euh, pas accueillant de ce temps-ci quand tu dis ça, là, avec la, la neige et le froid dur.
8: Bien, en fin de semaine, Denis, on annonce encore de 20 à 25 cm de ah, neige dans non, le long de On annonce fou, et mes amis, mes amis, qu'est-ce qu'ils qu ont fait en fin de semaine dernière du côté non. de Los Angeles dans un stade couvert? Ils trouvaient qu'il faisait froid. Ils se sont mis du chauffage sur le bord des lignes de côté. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire à Boplo, mais ils risquent de s'ennuyer du côté d'Orchard Park. Moi, Denis, là, histoire de vie, tranche de vie, j'ai été à un match des Bills le 22 décembre,
2: hey.
8: là, une année sur le bord du lac Érier, dans le pit en haut. <rire> Denis, bon, la, bière la bière, <rire> elle se La bière, elle se Papa, pas mal, je ne pouvais pas très vite, je te jure. Je me dépêchais. Mais il faisait froid. Moins 29 qu'il
2: faisait, Denis, le de l'avant. C'est incroyable. Puis là, à travers tout ça, tu as des gars de toi sans s'enlèvent avec les bras à l'air, pas de camisole. En va-y par là.
8: Un euh, jour, ça n'a pas l'air trop, trop dérangé, hum. Denis comme on disait, là, à Buffalo, ça ne sera pas très accueillant. Et surtout que le style de oui. jeu des Dolphins de Miami est basé sur la rapidité. Donc, ça va être difficile pour eux dans ce match-là. Et un autre match, de Denis, que je veux qu'on surveille. Là. Oui. Et je me suis avancé un peu avec Michel hier matin, là, avec Michel Cloutier. Oui. J'ai rarement dit ça, mais je commence à penser que notre ami Tom Brady est sur la fin. Euh, oui. Ça oui. ne va pas bien depuis deux semaines. Euh, cherche des receveurs de passe. Et ça ne va pas très bien pour notre ami Tom Brady. Et là, il reçoit la visite des Bengals de Cincinnati. Oui. Les Bengals, une équipe que personne ne parle présentement, parce qu'on en a trop pour les Eagles, on en a trop pour les 49ers, on en a trop pour les Chiefs. Mais si tu veux mon avis, les Bengals, si j'avais une équipe à choisir présentement, là, oui. si tu me dis c'est qui qui va aller en finale du Super Bowl du côté de l'association américaine, je prends les Bengals avant les Chiefs. Donc... Il euh, va falloir être prudent, mais oui. on a un bon match là. Les Bengals du côté de Tom avec les euh, avec les Buccaneers, ça va être peut-être qu'un match là. Donc on a encore du bon football en fin de semaine, Denis. Et comme je t'ai dit, on en a ce soir, on en a samedi, on en a dimanche. Donc trois journées de football où que les gens là peuvent apprécier oui. euh, ce sport magnifique.
2: Et hey, quand tu dis, mais c'est parce qu'avec les Chiefs, tu sais jamais à quel moment Patrick Mahomes va sortir. Euh, un, 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 chat, un chat de ses pantalons.
8: C'est incroyable encore en fin de semaine dernière. Ah, oui. ce ballon, D'une façon qu'on n'avait jamais vue.
2: Même, Même Tom Brady. Même n'a jamais fait ça.
8: Non, non, non. faut être athlétique. Oui. Faut faire ce genre de geste-là. Et ce que les commentateurs disaient, et ce que les gens disaient, c'est qu'un gars comme Patrick Mahomes, c'est le genre de choses que Mahomes pratique dans les, euh, dans les exercices. C'est un genre de choses qu'il s'amuse à faire, là, euh, notre ami Mahomes. il arrive dans les matchs, là, quand il est mal pris, là. Ah, il dit, là, il sort un lapin de son chapeau. Ah, ça pas de bon Il sort ça. un jeu comme ça. C'est décourageant. Et là, quand il fait ce genre de jeu-là, là, il y a à peu près à Denis, trois à quatre joueurs défensifs qui courent après. Exact. Donc, qui sont sur le bord, là, de, de le frapper. Et lui, il profite de cette couverture-là. Il profite d'avoir attiré tous ces joueurs-là. Et là, il passe le ballon d'une façon inimaginable à un autre joueur. Et ce gars-là se dirige dans la zone des buts. C'est terminé. Sept ouais. points.
2: Ce gars-là gars, a l'air ouais. gars de comprendre la situation quand ça déborde. Un peu comme la semaine dernière. Il y a trois, quatre gars qui courent après. Il a fait la passe avec la main par en dessous. En tout cas, c'était extraordinaire. C'est comme s'il devinait les changements de position sur le terrain hein, quand ça déborde un peu. Ouais. Oh, les gars. Il y a une
8: lecture de jeu qui
2: parle Ah, là. oui. Hey, euh, on va. On, on, ben, euh, notre, ami, ouais, no, notre ami Brady, moi aussi, j'ai remarqué ça la semaine dernière. Là, je pense que c'est terminé pour lui. Il y a eu le divorce cette année. Il est impliqué dans un autre patente, là, le football. Mais parle-moi donc de Brock, Brock Purdy. Ça te bien paru? Ça, tu, ça, ça bien te dit. dit été, hein? Ça te dit quelque chose? Ben, <rire> oui, le corps
8: arrière. Le troisième corps arrière des 49ers. Et en plus, Denis, là. Hey. Au deuxième jeu, au deuxième jeu du match, au troisième jeu du match, il s'est fait blesser. Oui. Il est blessé là, euh, il est blessé à la cage thoracique, au muscle oblique qu'on parle. Là. Et il a continué de jouer quand même. Exact. Et il a très bien paru. Et ce gars-là, si on laisse dans un match facile, qu'on l'encadre bien, que son coordonnateur offensif choisit les bons jeux pour lui. Il a un jeu au sol, il a de la rapidité. Et surtout, la défensive des 49ers est vraiment dominante. Oui. Et je pense sincèrement que ce corps arrière-là, on pensait qu'avec la perte de Jimmy Garoppolo, ça serait difficile pour les Niners. Mais je persiste et je signe Denis, même avec Brock Purdy. Les 49ers, Niners peuvent aller au Super -bar.
2: Oui. Puis là, là, n'allez euh, pas penser que c'était un choix de première ronde. C'était un quoi, 170e choix, euh, euh, Purdy? le dernier choix au Ville...
8: repêchage l'an passé. Exact. Monsieur, Monsieur Eri ce que ça veut dire, là, quand il y a un historique au niveau de la NFL, Denis, c'est le dernier choix au repêchage, on lui attribue le titre de « Monsieur inutile »,« Monsieur sert à rien ouais. ». Et c'est un peu, là, une, <rire> une tradition dans la NFL et là, ben lui, il vient de faire mentir tout le monde. Et c'est l'histoire, présentement, dans la NFL. Là. Tout le monde parle de Brock Purdy. Donc, il a connu un bon match. J'ai hâte de le voir cette semaine, parce qu'il là, il va, il va jouer contre une bonne équipe encore en fin de semaine. Oui. Mais j'ai confiance en cette carrière là J'ai confiance au système de jeu des 49ers de San Francisco avec Travis Kelsip, avec euh, George Kittle... Euh, comme euh, comme end, et avec Christian McCaffrey comme euh, receveur de passe et porteur de ballon. Donc, j'ai confiance à Puddy. Les 49ers vont être difficile à vaincre, là, malgré euh, que c'est le troisième carrière de l'équipe.
2: Nous serons servis à soi. Il ne manque que la bonne bouteille de vin, mon ami Simon. Et euh, on va passer la fin de semaine encore devant un petit écran. En plus, euh, il annonce de la neige, là, pour, euh, les jours à venir. Bon, mes écoute. Hey, merci! Au plaisir, Denis. Est-ce qu'on se parle la semaine prochaine? Euh, oui, moi, je suis là jusqu'à jeudi la semaine prochaine. Définitivement qu'on va se parler possiblement jeudi, mercredi ou jeudi, Simon.
8: Bien, parfait. Je suis disponible, Denis. Ça va me faire plaisir.
2: OK. Merci beaucoup.
8: Salut. Bonne fin de journée, Denis.
2: Bye. Il est 12 On fait. Est-ce qu'on a une pause? Monsieur y a M. Pétel. On fait une légère pause et on rejoint M. Pétel.
4: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pain bagnat, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
5: Home Hardware Saint-Raymond a créé un univers magique pour vos achats de Noël. Home Hardware, Jean-Denis vous offre un grand choix de décorations, de couronnes, d'arbres de Noël, jouets, vaisselle, nappes et plus encore. Home Hardware,
1: Jean-Denis, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. Votre destination pour le temps des fêtes. Vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont, 8-7. Il
9: est l'heure. Il est l'heure.
1: À vous de juger
4: avec Gilles Pétel. Sans compromis, en toute liberté.
9: Voici Gilles Pétel. Honte, oui, honte à l'hypocrite ministre Boulet. Rappelons-nous qu'il y a plusieurs années, la presse occidentale, dont celle du Canada, condamnait avec toute sa rigueur possible la présence des enfants sur le marché du travail dans certains pays, plus particulièrement la Chine de Mao Tse-tung. Or, aujourd'hui, la Chine interdit le travail des enfants. Et pour la plupart des observateurs, la Chine fait école démocratique. Le Conseil d'État chinois a en effet voté une loi interdisant le travail des enfants. Cette réglementation, entrée en vigueur il y a vingt ans, le 1er décembre 2002, stipule qu'aucun employeur, qu'il soit du domaine public, institutionnel, de l'entreprise privée ou autre, ne peut engager de mineurs âgés de moins de 16 ans. Or, la Chine a compris. Mais pas le Québec. L'hypocrite ministre Jean Boulet fait exactement le contraire en reculant au lieu d'avancer dans ce dossier. Ainsi, il a décidé de prendre des mesures qui vont à l'encontre de tout ce que suggèrent les organisations humanitaires qui condamnent le travail des enfants, tout en essayant, avec la complicité des médias et des syndicats, de nous faire croire que ces mesures veulent protéger les enfants. En réalité, une telle promptitude de la part du ministre nous rappelle que l'ancien titulaire du portefeuille de l'immigration croit sans doute qu'il a quelque chose à se faire pardonner pour des considérations politiques ou même d'amour propre. Il se fait ainsi le valet des grandes entreprises multinationales du capitalisme néolibéral sauvage qui demandent au gouvernement du Québec, en période de pénurie de main dœuvre de leur donner un petit coup de pouce pour remplir certaines fonctions, quitte à ce que ce soit des enfants, sous le fallacieux prétexte que cela peut aider l'enfant ou sa famille en autorisant sa présence sur le marché du travail. Le plus récent rapport global de l'OIT, Organisation internationale du travail, sur le travail des enfants en Asie et le Pacifique, indique que le nombre d'enfants de moins de 15 ans qui travaillent en Asie et dans le Pacifique a diminué de 5 millions depuis 2004 pour passer à 122 millions. Malgré ce progrès, la région doit encore relever d'importants défis. Mais les progrès réalisés dans l'élimination du travail des les enfants sont encore modestes en comparaison de ceux réalisés dans d'autres parties du monde, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Plusieurs des pires formes de travail des enfants constituent toujours d'importants sujets de préoccupation, notamment la traite des enfants pour le travail, l'exploitation sexuelle commerciale, le travail domestique, le travail dangereux, ainsi que le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés ou le trafic de drogue. La tolérance élevée pour le travail des enfants dans un nombreux pays et l'instabilité politique d'autres exacerbe le problème et ont entravé la mise en œuvre des mesures destinées à y remédier. » De plus, dans les régions touchées par les catastrophes naturelles, un grand nombre d'enfants sont obligés de travailler. Avant même qu'il ne rende public le rapport du comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre du travail des enfants, le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, s'est empressé de donner son accord avec les recommandations patronales et syndicales. Il entend présenter le projet de loi en ce sens... Dès l'ouverture de la prochaine session parlementaire, j'espère que les organismes pour la protection des enfants et de la jeunesse vont se réveiller et dire non à l'hypocrite ministre Boulet. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88,7.
2: <rire> ouais, moi aussi, j'ai hâte, parce que c'est pas nécessairement quelque chose que... En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. Euh... Puis autre chose dont on va parler la semaine prochaine, la COP 15, mais en fait... Pas si Simplement pour vous dire qu'encore une fois, ils ne sont pas entendus. là. Hein? Réunion euh, épouvantable, 15 jours. Il y avait eu la COP 27 où ils ne sont pas entendus non plus. Alors, Ces gens-là voyagent à travers le monde. Ils s'installent, ils placotent, puis ils règlent absolument rien. À preuve, la pollution est installée partout, partout, partout. Et là, ils parlaient de biodiversité. Puis Ah, mon Dieu, Seigneur. Alors, on... la semaine prochaine, un petit mot là-dessus. Euh, la fille a tue par un chauffeur là? Et le, le premier ministre Legault... Le premier ministre Legault, là, il fait un commentaire sur tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Il dit que les automobilistes respectent les limites de vitesse près des écoles. Ouais. Puis euh, pourtant, euh, à travers les autres ministres, c'est pas nécessairement ce qu'on a entendu. Si les... Moi, il... j'en viens pas. Il est... pas fait le commentaire. Il va dire des conneries, moi, là, là. Deux, deux, deux femmes, grand-maman et sa petite-fille. Une dame de 73 ans, sa jeune fille de 22 ans, blessée par balle. un espèce de malade mental, là. un gars de 22 ans, quelque chose du genre. Euh, une vingtaine, vingtaine d'années chemin, décidé de tirer à 2h et demie du matin. C'est la grand-mère et sa la sa, sa fille. Hey, ça va bien. Rémunération, euh, pas de sobriété, les salaires et avantages sociaux. Ah, ça, c'est pas pire, celle-là aussi, là. Salaires et avantages sociaux chez Hydro-Québec sont d'environ 20 mieux payés que ce qu'on offre avec de, de, pour des postes semblables chez de grands employeurs comme Bombardier, la Caisse de dépôt ou la Ville de Montréal. Hydro-Québec paie ses employés encore mieux que les employeurs déjà reconnus, comme la Ville de Montréal, la Banque nationale, l'Auto-Québec. Oui. Et il euh, y a des chiffres assez, euh, assez faramineux. Vous lirez ça dans les journaux. Il y a de quoi euh, quand on parle. Plus de 236 millions versés aux hauts dirigeants et aux cadres en 2021. Hydro-Québec a versé plus de 236 millions à ses hauts dirigeants et à ses cadres en salaire de base et en primes. Tu sais, quand tu parles de primes, primes, c'est ce qui devrait permettre euh, à Hydro-Québec d'économiser en quelque part, j'imagine, j'espère. Les hauts dirigeants et cadres de direction ont engrangé 33,6 millions. Alors que les cadres de maîtrise et les intermédiaires ont eux gagné 202 millions de dollars. En 2021, 1745 cadres de tous les niveaux de gestion étaient à l'emploi d'Hydro-Québec. Et, et c est, c est le nombre 1745, ça représente moins de 9 de l'ensemble des employés de l'organisation. Ils il se payent la traite. Pas trop de problèmes avec ça. Les frères Trudel à Québec ont acheté l'îlot d'Archester. Euh, oui, c'est bien ça, l'îlot d'Archester. Ils euh, ont payé ça 6 millions et euh, Ils vont construire des complexes résidentiels. Chantier de revitalisation du site, là, c'est près de Frère de Lys, ceux-là, là. Euh, Qui devrait être complété en 2025. Et puis, les Trudel ont confirmé que la phase de réalisation à s'amorcer sous peu, les premiers jours, donc, 2023, marque l'ouverture du chantier... 2025, possiblement. Puis là aussi, à Fleur-de-Lys, dont ils sont propriétaires, euh, il va y avoir de, de résidences là aussi. Là. Ça en fait partie, ça. Là. Bon. OK, Martin Saint-Louis t'as pas de bonne humeur après les arbitres hier. C'était à la faute aux arbitres, c'est les Canadiens perdus. Et puis, euh, bon, ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Euh, Louis Garnot a joué au Père Noël avec un don de 40 vélos. Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Ça, ça va. Gilles Courteau va quitter la présidence de la Ligue de hockey junior majeure du Québec en 2024. J'aimerais aussi vous rappeler que Benoît Brière va rendre un hommage particulier à Jean Lapointe. Il y a Marie-Hélène Tiber également qui sera là et le, et le chanteur Frank McCarthy qui, vont, qui seront là pour l'occasion. Et McCarthy va jouer « What a wonderful world » de Louis Armstrong. Alors, notre ami euh, Bri euh, La Pointe n'a pas droit à des funérailles nationales, mais le premier ministre a décidé qu'il allait assister aux funérailles. Ouais. Et alors qu'une chapelle ardente permettra au grand public de faire un dernier adieu demain soir à l'église Saint-Viateur d'Outremont, les funérailles privées, samedi matin, ce sera à la télévision de Radio-Canada. Et Brière dit, je trouve époustouflant l'acteur de 57 ans. Il n'a pas que réussi à se sortir la tête de l'eau. Il a aussi aidé les autres pendant 40 ans. C'est une leçon de vie. Son intérêt était constamment porté sur les autres, jamais sur lui. Il mérite une série sur sa vie qui n'a, disons, jamais été plate. C'est sûr, mais c'est pas assez pour avoir des funérailles nationales. Pour avoir des funérailles nationales, il faut que tu fasses comme euh, le mari de Céline Dion. Il faut que tu joues au casino tous les jours puis que tu fasses des millions de dollars avec une chanteuse qui est une source de revenus extraordinaire, mais dont la santé par les temps qui courent fragile. On est même pas sûr qu'elle va pouvoir recommencer euh, à chanter, comme on, euh, on pourrait partir du principe que ce qu'elle a, la, 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 la « Raide comme une femme », c'est ça qu'on appelle ça, « Raide comme... Euh, mm -hmm. » c'est ça. Euh, ça pourrait peut-être ne pas s'améliorer, euh, mais pas du tout. Là. On ne veut pas nous dire la vérité tout à fait encore, mais ça viendra bien un jour. Mais euh, son chum, là, qui s'appelait comment, Debbie? René? Re René Angelil. René Angélil jouer au casino tous les jours pour faire des millions, ça, ça mérite des funérailles nationales. Mais notre ami Lapointe, qui s'est occupé de lui, et particulièrement pendant 40 ans des autres, pas important. Bon, OK, merci. Merci à Libye merci à Michel, merci à ceux et celles qui ont collaboré. On est aujourd'hui jeudi, donc on se retrouve lundi. Oui, on sera là la semaine prochaine. On termine le 23. Salut. Faites attention. Soyez prudents, puis de la neige à partir de demain.
1: SACRE! C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Portneuf et Lobignyère. Choc 88. 7.